0: einen wunderschönen Buongiorno und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Podcasts Motivation is Bullshit. Mein Name ist Christopher Ribert von Mayer. Das wirst du vermutlich schon wissen. Später sind Sie jetzt wirst du es erfahren. Ja, hier sind wir wieder zu einer weiteren Episode. Heute ist das Thema meiner Folge Selbstwirksamkeit. Glaubst du an Glück oder glaubst du an dich selbst? Das Ganze ist ein Thema, das mich selbst wie immer sehr, sehr, sehr beschäftigt. Ja. Es geht bei Selbstwirksamkeit viel darum, ob man sich selbst Kompetenz zuschreibt oder ob man viele Dinge von Glück oder von Pech abhängig macht. Es geht viel um das Thema Kontrolle oder beziehungsweise Kontrolle steht dem Zufall gegenüber und so weiter und so fort. Da werde ich ein bisschen drüber sprechen. Und ja, genau, wie erwerbe ich das Ganze? Wie erwerbe ich Selbstwirksamkeit? Ist das was, was ich bei Rewe kaufen kann oder bei Edeka? Oder muss ich mir da Gedanken drum machen? Wir werden sehen, nicht wahr? Ähm, Menschen, die anderen immer die Schuld geben. Ja, das sind so meine favorite people. Mir wurde das früher selbst lange nachgesagt. Und ja, ich habe eine Menge daraus gelernt, weil ich es natürlich immer nicht eingesehen habe, dass ich so einer sein soll. Aber es hat was mit Selbstwirksamkeit zu tun. Entschuldigung, das aber auch ein bisschen laut. Ich werde zum Ende hin, zum Ende der Folge hin, noch drei Punkte nennen, die, von denen ich glaube, die habe ich mir so ein bisschen ausgedacht, von denen ich glaube, dass sie ganz gut sein könnten. Und ja, ich würde sagen, auf Los geht's, los. <lacht> ja, ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hast eine hattest eine oder beziehungsweise mittlerweile schon zwei sehr schöne, ertragreiche Wochen. Bevor ich anfange, möchte ich noch kurz darauf eingehen, dass ich jetzt eine Woche Pause gemacht habe zwischen dem Podcast. Falls dir das aufgefallen sein sollte, dann werde ich da jetzt kurz darauf eingehen, um das ein bisschen zu erklären. Das Ganze hat den Hintergrund der Prokrastination. Ich habe darüber ja schon mal eine ganze Folge gemacht und habe schon mal eine ganze Episode darüber gesprochen. Und ich bin letzte Woche schlichtweg dieser Prokrastination verfallen. Ähm, nicht, aber, um, aber nicht unbedingt dieser Aufschieberitis, wie sie eigentlich, wie ich es hier ja damals in dieser Folge auch ähm, besprochen habe, sondern es ging vielmehr darum, dass ich so ein bisschen in so ein kleines kurzes Loch gefallen bin. Ich bin jetzt so an so einem Punkt, wo ich gemerkt habe: okay, guck mal, jetzt machst du das. Ja, jetzt ist jetzt Folge 13, also seit drei Monaten. Mhm, richtig, kurz nachgerechnet. Nach drei, seit drei Monaten mache ich den Podcast und am Anfang war es super und es war cool und ich hatte so dieses Ups und Down und dieses wow, Feedback von der Seite und Feedback von der und der hat mir dann auf einmal komplett, dann, da haben mir so Leute geschrieben, mit denen ich seit ewigen Zeiten keinen Kontakt mehr, also gar keinen Kontakt mehr hatte und dann dachte ich so, krass, damit erreiche ich ja richtig jemanden und vorher habe ich halt gesagt, und sofern muss ich ja auch so, in, dass ich gesagt habe, solange ich nur eine Person damit erreiche, mit dem Podcast, dann bin ich zufrieden. Und dann ist meine, ist meine Pflicht getan. Dadurch, dass aber dann so Leute auf mich zukommen, mit denen du halt, also mit denen ich selbst nicht davon gerechnet also Das ist ja manchmal so, ne dass, es kommen dann Leute auf einen zu und dann hast du, du hast am wenigsten mit dieser Person gerechnet und denkst dir so, wow, shit. So, und denkst so, krass, der hat sich das jetzt angehört und findet das gut oder findet das schlecht oder so. In der Regel natürlich gut. Und es hat super Spaß gemacht, die erste Zeit, das alles aufzunehmen, so für mich zu verarbeiten. Und irgendwann habe ich gemerkt, das Ganze flacht extrem ab. Ich meine, ich weiß halt leider nicht genau, wen ich mit diesem Podcast erreiche. Ich gehe davon aus und ich habe natürlich so ein paar Zahlen, die ich mir angucken kann und weiß natürlich, dass die sich noch momentan sehr, sehr, sehr überschaubar halten, aber das war nicht das Problem. Mein Ziel war ja nie die Quantität oder ist es auch jetzt nach wie vor nicht aber ich habe das Gefühl, wenn ich ganz ehrlich bin, dass ich den Podcast so für mich und zwei, drei Freunde mache und die hören sich das alle an und auch so über die Themen spreche ich danach nicht so richtig und ich habe irgendwie so ganz schnell gemerkt, lange Rede kurzer Sinn, ganz schnell gemerkt, dass ich so dass mir so ein bisschen das warum verloren gegangen ist. Und sobald ich das merke, ist es bei mir, und deswegen komme ich ja auch immer wieder auf dieses Motivation ist Bullshit zurück. Auf einmal reicht mir die Motivation, den Podcast zu machen, schlichtweg nicht mehr aus. Ich habe gemerkt, dass es übertriebener Pain wäre, diese Episode aufzunehmen letzte Woche, obwohl ich dieselbe Episode, dasselbe Thema wie jetzt schon fertig hatte. Ja, und Selbstwirksamkeit. Ich habe aber gemerkt, ich könnte in diesem Moment letzte Woche einfach nicht authentisch darüber sprechen, ich könnte nicht authentisch über das Thema Selbstwirksamkeit reden, worauf ich ja gleich dann noch ein bisschen ausführlicher eingehen werde, wenn ich aber, wenn ich aber gleichzeitig weiß, dass ich, nicht mal, dass ich nicht mal jetzt die Folge aufnehmen kann, so, weil ich jetzt gerade merke, ja, so richtig an dich glaubst du ja offenbar nicht in dem Moment, das war nur eine Momentaufnahme, ist auch ganz wichtig, das immer so ein bisschen zu differenzieren, aber das ist wichtig gewesen, Und dann habe ich einfach für mich die Entscheidung getroffen, und habe gesagt, es kam dann auch tatsächlich ein, zwei Nachfragen, oh, keine Folge und dann ist ja Donnerstag und dann war Freitag und so ein, zwei vereinzelte Leute haben nachgefragt, was wiederum ein ganz gutes Zeichen war, was aber nicht meine Absicht war, das, ähm, das äh, herauszukitzeln, sondern ich finde es cool, wenn Leute danach fragen, aber so wirklich danach gefragt wird dann auch keiner und dann dachte ich mir, da musst du jetzt schlichtweg mal eine Woche keine Folge machen. Weil ich habe das Gefühl, und das ist etwas, was bei mir im Leben ganz oft so ist, wenn ich mich selbst unter Druck setze oder unter Druck gesetzt werde, dann mache ich es nicht. Und nicht, weil ich dann Reaktanzverhalten an den Tag lege, also nicht, weil ich dann genau das Gegenteil von dem tue, was man von mir erwartet, sondern weil ich schlichtweg dann einfach nicht mehr down damit bin. Also ich fühle dann einfach nicht mehr so richtig dieses, ja, habe ich jetzt einen Drang zu... Und wenn ich das nicht habe, dann mache ich es nicht, weil das ist mein, das ist so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, das ist eine Maxime meines Lebens, die besagt, ich mache das, was ich machen möchte. Und dann aber auch wirklich aus tiefer Überzeugung heraus, so wie diesen Podcast. So, und ähm, das vielleicht so ein bisschen als Erklärung dafür, warum jetzt einfach eine Woche keine Folge kam. Ich weiß nicht, ob das nochmal passiert. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe auch ehrlich gesagt nie für mich selbst gesagt, ich mache jetzt einmal die Woche diese Folge. Ich habe einfach für mich zum Anfang gesagt, donnerstags bringst du eine Folge oder eine Episode von dem, von dem Podcast raus, damit ich auch wusste, dass ich das für mich als Struktur habe. Dann wusste ich immer, ich kann so dann und dann mich mit dem Thema befassen, dann und dann aufnehmen und das war ganz cool und das hilft mir auch, in dieser Struktur zu bleiben. Aber ich merke auch, wenn ich auf mich hören muss und manchmal ist es so blöd, wie es klingt. Es klingt dann ganz oft wie eine Ausrede, wenn wir dann so sagen, ja, ich, ich, mir ist einfach gerade nicht danach, so. Und natürlich kann man nicht alle Dinge so handhaben, zu sagen, boah, mir ist gerade nicht danach. so Ich sag mal, wenn du eine OP hast und du musst dafür eine Darmspiegelung machen und du sagst, boah, mir ist gerade nicht nach Darmspiegelung, der wird nie nach Darmspiegelung sein. so Ich gehe nicht davon aus, dass du morgens aufwuchst und sagst, boah, krank, jetzt eine Darmspiegelung, hätte ich Bock, richtig Bock drauf. Denke nicht, dass das passieren wird. Also das meine ich jetzt nicht. Aber manchmal... Und das ist für mich wichtig, muss man sich oder muss ich mir einfach diesen Freiraum einräumen zu sagen, ganz ehrlich, Digga, du musst das nicht machen. Und bevor ich mich mit einem unguten Gefühl ransetze, dann lasse ich mir lieber eine Woche Zeit. Und wenn ich es diese Woche immer noch so gefühlt hätte, dass ich gesagt habe, ich weiß nicht, irgendwie nicht so, dann hätte ich es auch diese Woche wieder gelassen. Ich meine, natürlich hilft mir das dann sicherlich nicht dabei, die Qualität dieses Podcasts zu steigern oder so, aber ich habe gemerkt, ich muss ein bisschen was verändern, ein, zwei Stellschrauben, ich bin auch gerade dran ein paar Sachen zu verändern. Zum Beispiel versuche ich jetzt ähm, Leute, also Interviewleute für meinen Podcast ranzuholen, damit ihr auch einfach mal ein bisschen Insights von anderen Leuten bekommt. Ich versuche Leute herauszufiltern, die einfach so ein eigenes Denk machen, die so ein bisschen querdenken, die sich trauen auch mal, nicht nur 0815, sondern vielleicht auch mal ein bisschen was anderes zu machen. Einfach Leute, die cool sind. so Leute, die ich cool finde, von denen ich was lernen kann und die hole ich mir natürlich dann in den Podcast. Ist am Anfang ein bisschen schwierig, aber ich werde sicher auch da Leute finden. Falls du jemanden kennst, der jemanden kennt, dessen Oma eine Tante hat, die dabei sein will, her damit. Ja, also, um es kurz zu sagen, wenn du jemanden kennst, sagst du mir Bescheid. Hab's Gefühl, ist ein bisschen wie eine Wohnungssuche in Hamburg, scheint nicht ganz so einfach zu sein, habe ich mir aber auch gedacht. So, jetzt aber mal, also... So viel dazu, ne, ich, ich, ich sag das in diesem Podcast auch, damit du weißt, ich bin halt auch genau so, ich prokrastiniere genau so, ich habe genauso wenig Bock, manche Sachen zu machen, ich bin, das habe ich ja schon ganz oft gesagt, nur weil ich einen Podcast habe, heißt es ja nicht, dass ich in irgendeiner Form was kann oder was ich besser kann als andere, ist ja Schwachsinn, ich kann ja genauso viele Sachen nicht wie andere Leute auch und ich habe genauso viele, wenn ich sogar noch mehr fehle, als andere Leute auch und ja, vielleicht hilft dir das dabei auch nochmal. Es ist einfach wichtig, wenn ich dir so diesen Insight mitgeben kann, weil es kann ja sein, dass du seit, Folge 1, jede Woche meine Episoden hörst, weißt du, und dann finde ich es fair, dir gegenüber äh, als, als Hörer dann auch zu sagen, ja, hier hast du es, bitteschön, und äh, vielleicht kennst du dieses Gefühl einfach, vielleicht kennst du das, dieses denkst du, boah, ja, jetzt muss ich, aber ich will nicht, und dann machst du es, machst nicht, so. Kommen wir zum Thema. Das Thema ist Selbstwirksamkeit, und ich habe es so ein bisschen für mich herausgefunden, kristallisiert die Frage, woran glauben wir eigentlich? Woran glaubst du? Glaubst du an Glück oder glaubst du an dich selbst? Polarisiert natürlich ein bisschen die Frage, weil man denkt, aha, guck mal, dann scheint Selbstwirksamkeit das Gegenteil von Glück zu sein. Ja, so könnte man es definieren. Die Definition von Selbstwirksamkeit bedeutet, dass man in der Lage ist, also dass man kompetent ist, unter gewissen Bedingungen, gewisses gewisse Ziele und so etwas eigenständig zu erreichen, um es jetzt mal, das habe ich aus dem Kopf, das ist ungefähr die Wikipedia-Definition, könnt ihr nochmal nachlesen oder könnt ihr auch lassen, aber so in etwa. Es gibt die Selbstwirksamkeitstheorie und die Selbstwirksamkeitserwartung, die sind, soweit ich weiß, von Bandura und ähm, das hatte ich auch während meines Studiums damals in der, in der Sozialpsychologie, ich kenne mich relativ gut, sage ich mal, damit aus. Ich habe zumindest ein gewisses Gefühl für, dieses, für diese Selbstwirksamkeit bekommen, weil ich auch noch mal eine Zeit lang mit einem Freund darüber gesprochen habe, der Philosophie studiert hat und der sich auch gut damit auskannte. Und da ist für mich so richtig wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich bin so ein Typ, der so 100% Selbstwirksamkeit, Erwartung an sich selbst hat. Und was bedeutet das? Also, die Definition von Selbstwirksamkeit, ne, kompetent zu sein oder ich sag mal gewisse Fähigkeiten, Fertigkeiten an den Tag zu legen, die einen dann dazu führen, in gewissen Situationen gewisse Dinge selbst zu leisten. Das ist ganz wichtig für jemanden wie mich. Ganz oft ist es nämlich so, dass ich Menschen begegne, die sich eher so auf Dinge wie Glück und Zufall und so weiter und so fort berufen oder verlassen, auch teilweise wirklich verlassen. Ich, ich, ich gehe mal stark davon aus, dass auch du in deinem Leben einen Gustav Ganz kennst, also sprich jemanden, der ohne viel zu leisten, augenscheinlich oder zumindest für dich, dennoch immer relativ viel erhält, also sehr viel Positives erhält. So. Und solchen Menschen schreiben wir ja schnell zu, das wären ja Glückspilze. Alles, diese ganzen Begriffe kennst du, du kennst Glückspilze, du kennst auch Pechvogel, du kennst Gustav ganz wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht, ob du den kennst, ich habe früher sehr viele Mickey Mouse Comics gelesen oder dementsprechend, naja, auf jeden Fall, Gustav Ganz ist derjenige, der immer einen Arsch voll Glück hat und sein Leben noch nie was getan hat, aber trotzdem immer bekommt. Aber trotzdem, irgendwo gönnt man das jemandem wie Gustav Ganz, also ich zumindest, habe das früher als Kind dann irgendwann so für mich angenommen und gesagt, naja, Gustav Ganz man weiß ja schon, dass der immer Glück hat, aber er weiß ja auch, dass er immer Glück hat. Der lebt sozusagen sein Leben ja schon nach dieser Erwartung, Glück zu haben oder dass ihm positive Dinge passieren. Und das ist so ein bisschen das, auch hinter dem Ganzen steckt, also ohne jetzt Gustav ganz als Person oder als Spektrum zu erweitern, geht es mir darum, diese Selbstwirksamkeit, das sagt ja der Name schon, bedeutet im Endeffekt, was kann ich selbst bewirken? Und das, das ist so eine Sache, Glück zum Beispiel ist ein besonders günstiger Zufall beziehungsweise eine erfreuliche Fügung des Schicksals. Wow! Das sind Dinge, die ich so dermaßen doll abstoße und die versuche ich aus meinem Leben so weit wie möglich fernzuhalten. Nicht, weil ich nicht glaube, dass es nicht Glück gibt und dass es nicht cool ist, Glück zu haben, aber, und das muss man sich jetzt nochmal auf der Zunge zergehen lassen, deswegen lese ich das jetzt auch nochmal vor, Glück ist ein besonders günstiger Zufall oder die erfreuliche Fügung des Schicksals. Cool. Ist, ist cool. Also, ja, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass, dass, ...dass es Glück gibt, ja? wir nehmen das jetzt einfach mal an, dann hieße das ja, dass wenn mir positive Dinge passieren, weil das ist ja häufig Glück, wir sagen ja, wenn Dinge passieren, die gut sind, dann schreiben wir das ja ganz oft nicht der Kompetenz des Menschen zu, sondern dem Glück, er hat den Job bekommen, Glück, er hat sich gegen 10.000 Bewerber durchgesetzt, Glück, wir sagen ganz selten Kompetenz, wir sagen ganz oft Glück, und das ist etwas, was sich bei uns richtig krank konditioniert, es ist wirklich so, so es ist wirklich wie eine Konditionierung, wenn Menschen erfolgreich sind, egal worin, und das meine ich nicht nur finanziell, aber egal worin, dann sind sie glücklich. Die haben immer dieses Glück dabei. Und ich mache dieses Fingerschnipsen, was dich vielleicht ein bisschen aggressiv macht oder auch nicht. Auf jeden Fall mache ich dieses Schnipsen immer dann, wenn ich das Wort Glück sage, weil es wie eine Konditionierung funktioniert. Und ich glaube, dass Glück ist Zufall, bedingter Zufall. Ich denke, es gibt etwas wie bedingten Zufall. Ich glaube, dass es etwas gibt, Dinge, die wir nicht kontrollieren können, definitiv. Manche Dinge passieren einfach, wenn uns eine schwarze Katze über den Weg läuft, dann läuft uns über den Weg, das haben wir vorher nicht beeinflusst. So. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass man mehr, dass ich mehr an mich, an meine Kompetenz und meine Fähigkeit glauben muss, als an Dinge, die von außen passieren. Und dann steht für mich so ein bisschen gegenüber Kontrolle, steht gegenüber Zufall. Und Kontrolle ist dieses ich bin in der Lage, in meinem Leben das, das und das zu kontrollieren. Dann gibt es perfektionistisch veranlagte Menschen, die sind äh, der Meinung, sie könnten dann alles kontrollieren. Das ist auch Bullshit. Aber dann wiederum gibt es Menschen, die verlassen sich komplett auf den Zufall oder sagen, naja, ich kann gewisse Dinge sowieso nicht beeinflussen und ob ich den Job jetzt kriege und ob äh, Jobs, das sind so, es gibt so, zwei, es gibt so zwei komplett verschiedene Ansichten zu diesem Thema. Und ich habe gemerkt, ich bin gar keine davon. Ich bin weder ein perfektionistischer Kontrollist, noch bin ich ein verträumter, zufallsgläubiger Mensch. so Und da habe ich gedacht, okay, was ist das? Oder, oder warum ist das so? Das ist vielleicht eher der richtige Ansatz. Warum ist das so? Und ich habe für mich so ein bisschen ein paar Theorien aufgestellt. Zum einen glaube ich, dass es kein direktes Glück gibt. Ich glaube, es gibt indirektes Glück, also bedenkten Zufall, dass manchmal Dinge passieren in deinem Leben, eine gute Fügung, ja, also etwas, das tatsächlich passiert, ohne dass du es kontrollierst. Aber das ist niemals entscheidend dafür, ob und wie zufrieden du bist. Das ist ganz wichtig. Weil Menschen machen es oft so, dass sie sagen, ja, hoffentlich, so, Daumen drücken, dass das klappt, Daumen drücken, dass ich da Urlaub bekomme und dann, in, jetzt, ich will das jetzt auch nicht zu wieder runterbrechen. So. Ich glaube, dass das nicht so richtig gibt, dieses Absolute, es kann mir, also ich bin zum Beispiel der festen Überzeugung, dass Dinge schon eine gewisse Rationalität haben müssen. Wenn sie nicht einer Rationalität obliegen, ergeben sie auch irgendwo keinen Sinn, sie zu tun. Lotto zu spielen zum Beispiel halte ich für ziemlich dämlich. Also, ich verurteile jetzt nicht Menschen, die Lotto spielen, ich finde es einfach nur dumm, es zu tun. Also, eine, eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 1 zu 14 Millionen und ich glaube mit Superzahl 1 zu 140 Millionen, wenn ich das recht entsinne, halte ich einfach für dermaßen krank Geldverschwendung, weil da glaubt ja jemand, also jemand, der Lotto spielt, ist ja der festen Überzeugung, dass das, was er macht, überhaupt keinen Einfluss haben darf, um zu gewinnen. Weil er gibt ja die Kontrolle, die Verantwortung in diesem Moment komplett ab. Er sagt sich, ja, irgendeiner muss ja gewinnen. Ja, na sicher muss irgendeiner gewinnen. Und das ist so ein bisschen, also Selbstwirksamkeit hat sehr viel mit Verantwortung zu tun, mit Eigenverantwortung. Und ich glaube zum Beispiel, dass wir oft versuchen, Kontrolle auszuüben. Ja, dieses perfektionistische, dieses, Dieser perfektionistische Kontrollist, der versucht dann sozusagen, ich weiß nicht, ob es das Wort Kontrollist gibt, ich sage das einfach, der versucht zum Beispiel Kontrolle auszuüben und alles ja, unter, ein, unter, ein, ähm, unter einen Hut zu bringen und zu sagen: Ja, ja, ich habe hier, das ist jetzt hier mein Life und das habe ich jetzt ähm, voll under control. Ich glaube, Kontrolle ist auch eine Illusion. Ich glaube, es gibt keine Kontrolle. Ich glaube, dass der einfach es ist ein Mix aus den Dingen, die dir passieren, ja, die du nicht beeinflussen kannst, und ein Mix aus den Dingen, die du beeinflussen kannst. Was jetzt wie, wie, also wie viel wiegt und was mehr passiert, da bin ich der Überzeugung, es passiert häufiger mal, dass du Dinge kontrollieren kannst, als dass Dinge passieren, die du nicht, die du nicht kontrollieren kannst. Das spielt aber auch keine Rolle, das kannst du auch anders sehen. Entscheidend ist die Frage, was machst du denn daraus? Ja? Und das ist, ähm, ja... Also ein bisschen der Kern, des Ganzen Um jetzt vielleicht noch mal auf dieses Beispiel mit Lotto zurückzukommen. Einmal ganz kurz, weil es für mich relativ greifbar ist. Es ist für mich greifbar. Ich bin jemand, der sagt, cool, also ich mache auch mal irgendwo bei einem Gewinnspiel mit und denke mir so, ich meine, warum nicht? Wäre ja nicht schlecht. Ich glaube, das Problem, was ich mit Lotto habe, ist, dass man diese Erwartung direkt da reinsteckt. Man sagt sich, man spielt ja Lotto, um den Jackpot abzuräumen. Man versucht ja, die Kontrolle, die Verantwortung, all das abzugeben und zu sagen, Glück, jetzt brauche ich richtig, richtig Glück. Wenn ich jetzt Glück habe, dann läuft's. Bumm! 38 Millionen, dann habe ich so viel Geld und dann kann ich das machen und kann ich dahin fliegen und kann ich mich dreimal um mich selbst drehen, Finger in pro Mexiko, Bullshit, interessiert doch gar nicht. Juckt doch nicht. Jetzt mal ganz im Ernst. Selbst wenn du dann mal so viel Glück hast, ja, dass du sagst, jetzt hast du mal irgendwie eine Million im Lotto gewonnen. Dann weißt du doch vorher, also ich bin der feste Bezeugung, das bringt dich ja auch nicht weiter. Weil, wenn jemand die Verantwortung schon abgegeben hat, um dorthin zu kommen, was ja sein vermeintliches Ziel ist, dann wird er meiner Meinung nach auch nicht in der Lage sein, später mit dem, was er dann hat, durch, wir nennen es jetzt mal Glück, bekommen hat wird auch nicht in der Lage sein, damit umzugehen. Aber das ist eine andere Geschichte. Da muss man sich einfach nur die Storys von Millionären angucken. Also von Lottogewinnern, die zu Millionären geworden sind, aber aus vorher sehr einfachen oder teilweise ärmlichen Verhältnissen kommen. Die Statistik ist faszinierend, aber die möchte ich dir nicht vorwegnehmen. Also bitte schaust dir einfach an, wenn du da mal Bock drauf hast, googelst du das. Ich glaube, da gibt es sogar eine Doku auf YouTube, habe ich mal gesehen. ist der Hammer. Und das ist, kann kein Zufall sein, weil es hat ja was mit Verantwortung zu tun. Und das ist etwas, was ich sage, Selbstwirksamkeitserwartung. Was erwartest du von dir selbst, wie wirksam das ist, was du tust? So. Und ich glaube zum Beispiel, dass die Selbstwirksamkeit für mich ein sehr, sehr großer Anker ist, an dem ich mich immer festhalten kann, wo ich sagen kann, ja guck mal, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich derjenige bin, der, der, der entscheidet, ob es jetzt gut oder schlecht läuft oder ob ich positiv oder negativ oder was auch immer, was in meinem Leben so passiert, da ich das unter, unter, unter diesem Aspekt betrachte, der Selbstwirksamkeit, kann ich sagen, ja. Ich glaube daran, dass die Dinge wirklich auch gut sein können, wenn ich gewisse Parameter einhalte. So. Und ich glaube, dass Selbstwirksamkeit eine, eine Art Fertigkeit ist. Also, bis es eine Fertigkeit bedeutet, dass es etwas ist, was ich erwerben kann, was ich erlernen kann. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass jeder Mensch alles erlernen kann, egal was es ist. Und damit meine ich jetzt nicht auf dumm, ich glaube nicht, dass du fliegen kannst. Da ist immer nur die Frage, mit welchen Hilfsmitteln, mit welchen Tools kann ich das? Und ich glaube, dass wir Selbstwirksamkeit erwerben können, indem wir uns den Ängsten stellen oder, sage ich mal, die Anforderungen an uns selbst erhöhen. Es ist zum Beispiel so, dass, ähm, wenn ich jetzt einfach Höhenangst habe, ja, es ist immer leicht gesagt, ja, springe aus dem Flugzeug, aber ich bin der Überzeugung, dass das funktionieren kann. Also jetzt mit, mit dem Fallschirm, das habe ich, ja, halt, glaube ich, schon ein paar Mal gebracht, das Beispiel. Ich glaube, dass, wenn du wirklich Höhenangst hast, dann bleibt dir auf lang oder kurz nicht viel übrig, als dich dieser Angst mal zu stellen und mal zu gucken, okay, wo kommt diese Angst überhaupt her? Also, weil es ja wichtig ist, den, den Ursprung des Ganzen zu kennen. Ansonsten wirst du ja immer nur Symptome behandeln, aber ja nie die Krankheit selbst. Und... Ich habe zum Beispiel oft die Erfahrung gemacht, dass auch gerade Freunde in meinem, in, meinem, in meinem direkten Umfeld, ähm, die jetzt Höhenangst oder Flugangst oder was auch immer haben, dass die sensibilisiert oder vielmehr desensibilisiert, je nachdem wie man es betrachtet werden, wenn sie sich dieser Angst stückweise stellen. Ich glaube, dass es ein logischer Schluss ist, dass das Hirn irgendwann das Signal ähm, vermittelt bekommt, You ain't gonna die. So. Du wirst nicht sterben, wenn du jetzt da irgendwie ins Flugzeug steigst, weil du bist ja schon 30 Mal ins Flugzeug gestiegen. Hast aber vorher immer gedacht, das geht nicht. So. Und irgendwann kommst du hin und sagst, jetzt kann ich auch mal aus dem Flugzeug springen. Natürlich ist das irre. Natürlich denkst du, das ist doch wahnwitzig, das meint doch nicht. Wenn du beim Fallschirm dabei hast, denkst du dir, ja, ich werde nicht sterben. Anruf. Ich weiß nicht, ob man den gehört hat. Auf jeden Fall habe ich gerade einen Anruf über FaceTime bekommen. Naja, das ist ja hier raw und uncutted, das bleibt natürlich drin. So, lassen wir uns aber nicht aus dem Konzept bringen, machen wir einfach weiter. Genau, den Ängsten zu stellen, beziehungsweise den, die Anforderungen Anforderung an sich selbst zu erhöhen, das bedeutet ja auch im Endeffekt für mich dann zu sagen, äh, ich, ich bin in festen Überzeugung, ich glaube daran, dass ich in der Lage bin, das und das, Ziel so und so zu erreichen, meine Selbstwirksamkeit zu steigern. Und jetzt komme ich auf etwas zu sprechen, das mir sehr nahe, nahe ging oder nahe geht, weil ich in meiner Jugend viel damit zu tun hatte. Ich bin und war, oder wie auch immer man das betrachtet, auf jeden Fall war ich es in meiner, in meiner Zeit so, in meiner Pubertät zwischen 13 und 16, 17 vielleicht, so, war ich sehr rebellisch. Ich bin auch heute noch extrem rebellisch, aber ganz anders, als ich es früher war. Denn früher war es so, dass ich in der, in der Schule auch sehr, ich war so ein Problemkind, also so ein klassischer, ne? dieser der lauteste in der Klasse, teilweise auch der Klassenclown. Ich brauchte sehr viel Aufmerksamkeit von anderen und Bestätigung auch. Hat aber auch extrem viel Selbstbewusstsein und selbst ähm, hatte ja auch, hatte auch irgendwo so die Erwartung an mich, in gewissen Sachen immer der Beste zu sein. Und ich habe festgestellt, dass viele Menschen, die so ein bisschen ähnlich waren wie ich, zumindest diese gewisse Muster aufgezeigt haben, dass dort gewisse Sachen immer gleich bleiben. Und habe ich mir so die Frage gestellt, hängt das vielleicht miteinander zusammen? Und ich habe festgestellt, dass mich das auf jeden Fall behindert hat, meiner eigenen Selbstwirksamkeit gerecht zu werden. Zum Beispiel sind Menschen, die so wie ich damals waren, und also heute bin ich es nicht mehr, da habe ich mich dann ein bisschen von therapiert, selbst therapiert und auch mit Hilfe von Input von außen, also Podcasts, Büchern und so. Menschen, die immer anderen die Schuld geben. So, das, jeder kennt diese Menschen. Jeder, ich garantiere dir, wenn du, wahrscheinlich musst du nicht mal überlegen, und es ist dir sofort jetzt einer eingefallen, wenn du in deinem Umfeld nachdenkst, direkt oder indirekt, wirst du eine Person im Kopf haben, von der du sagst, ja, der gibt immer anderen die Schuld. Und dabei ist mir scheißegal, wer das ist. Das kann deine Mutter sein, das kann aber auch irgendwie der Taxifahrer sein, den du alle zwei Wochen anrufst. Egal, wer das ist, du kennst diese Person. Und ich finde es faszinierend, weil diese Menschen, meiner Meinung nach, alle immer davon ausgehen, dass sie unfehlbar seien. Also es ist so blöd und, und so blöd und überheblich, wie das klingt. Ich kenne es. weil Ich, so ich kenne es aus nächster Nähe. Ich weiß, dass ich durch dieses, du musst es so sehen, diese Selbstwirksamkeit oder diese Selbstwirksamkeitserwartung, die ich an mich selbst stelle, führt dazu, dass ich versuche, krampfhaft in allen Dingen nicht gut, sondern der Beste zu sein. Wenn ich etwas mache und ich mache es mit Leidenschaft und mit Herz, also ich bin immer 100 oder 0% drin, sobald ich 100% drin bin, muss für mich der Anspruch sein, du bist der Beste. Das ist nicht gesund. Und ich sage auch nicht, dass es gut ist. Aber ich weiß, dass es da ist und ich führe manche Sachen gerne darauf zurück. Und ich merke das selbst. Dieses Ego-Problem. Dieses Ego, das sich immer vorschiebt und immer mir versucht zu diktieren, was ich wie zu tun habe. Ich habe zum Beispiel früher ein extremes Problem damit gehabt, wer hätte das gedacht, Autoritäten anzuerkennen. Ja? Und äh, Lehrer waren in, waren in meinen Augen immer nur entweder, es gab die besten Lehrer der Welt und denen habe ich mich gerne angepasst und denen gegenüber war ich auch nicht frech und nicht vorlaut, es waren die wenigsten, oder es waren für mich die größten Vollidioten und ich habe die behandelt, wie ich wollte. Und das Schlimme ist, dass ich damit viel zu gut durchgekommen bin. Dass ich immer, und das liegt auch daran, dass ich dann halt schnell gelernt habe, Menschen einzuschätzen und zu gucken, wie Menschen auf Sachen reagieren. Das musste ich aber auch auf gewisse Art und Weise, ähm, weil ich es einfach in meiner, in meiner Kindheit schnell lernen musste. Da habe ich schnell gemerkt, ja, warum soll ich immer, warum sollte ich auf jemanden hören? der nicht mal in der Lage ist, mit einem 14- oder 15-jährigen Scheißer wie mir klarzukommen. So blöd, wie es ist, aber genauso das Kleine. Und das hat mir gezeigt, also das geht jetzt ein bisschen weg von diesen ne, Selbstwirksamkeitserwartungen und so, das ist ja eigentlich was Positives für mich zumindest, aber es geht so ein bisschen darauf zurück, dass ich gemerkt habe, Menschen, die nicht an Glück und nicht an Pech oder so glauben, aber gleichzeitig immer anderen die Schuld geben. Und das ist so ein bisschen das, was ich bei mir festgestellt habe, oder auch was ich bei ganz vielen anderen Menschen kennenlerne, ist, wenn wir immer... Alles nach außen schieben und sagen, naja, ich kann nichts dafür, weil ich bin hier geboren und ich, also wieso sollte genau ich dieses eine Prozent sein, während die anderen 99 Prozent ein normales Leben führen und zur Arbeit gehen und das ist leider etwas, was ich sehr, sehr oft gehört habe und zwar, von Lehrern und von Eltern, also auch, von, auch von, von, von der Seite meiner Eltern aus. So, Mein Vater ist oft der Meinung, dass er sagt, 99% der Menschheit müssen ganz normal bockeln und arbeiten gehen und müssen sich anpassen und Teil der Gesellschaft sein. Und es wäre realistisch und es wäre sinnvoll, sich dem anzupassen und das auch zu tun. Und damit hat er recht. Und das ist gut, weil ich weiß, dass er recht hat. Was er aber meiner Meinung nach nicht weiß, ist, dass niemals jemand darüber bestimmt hat, ob er zu den 99 oder zu diesem 1% gehört. Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch, der in Deutschland geboren wird, ein Privileg hat, das ihn eigentlich so schon zu diesem 1% der Menschheit macht. Egal, wo du hingehst. Dritte Welt. Es ist alleine, dass es das gibt. Erste und dritte Welt. Ja, also frage ich mich, wo ist die zweite Welt. Ich weiß es aber so. Dritte Welt. Geh mal nach Afrika. Guck dir mal an, wie die Menschen da leben. Und jetzt meine ich jetzt mal nicht so im Sinne von, oh, guck mal, ich war in Afrika, ich weiß, wie das Leben funktioniert, sondern geh da mal hin oder meinetwegen nach Südamerika, oder was weiß ich, egal wo, da wo die Menschen es schwer haben. Geh mal hin und guck, wie die leben müssen. Und mit welchen Bedingungen die klarkommen müssen. Die haben gar nicht diesen Luxus, sich darüber Gedanken zu machen, über Sachen wie Selbstwirksamkeit, über Glück, Pech, Zufall, blablabla. Die haben keine Zeit, sich zu beschweren, die müssen überleben. Ja? Wenn die nicht rausgehen und den Reis ernten, was glaubst du, denn steht beim chinesischen Bauer dann was zu essen auf dem, auf dem Tisch? Oder auf dem Boden, die essen auf dem Boden, whatever. Nein, tut's nicht. Tut es nicht. Und wenn du morgen nicht zur Arbeit gehst, dann kriegst du trotzdem dein Gehalt. Aber diese Komfortzone, diese absolute Überheblichkeit, in der wir uns, in, mein, in meinen Augen, in dieser Gesellschaft befinden, führt dazu, dass wir blind werden. Wir glauben nicht mehr daran, dass wir etwas selbst erreichen können. Wir glauben nicht daran, dass wir selbst Wirksamkeit haben auf unser Leben, also dass wir einen Impact leisten können, der größer ist als nur für uns, dass der auch auf andere zu übertragen ist. Wir glauben einfach so selten, und das ist so bitter, dass wir besonders sind. Und das finde ich scheiße. Ich finde es wirklich scheiße. Und ich habe damit aufgehört. Ich bin der Überzeugung, das sage ich jetzt so. Ich meine, meine Güte, selbst wenn das hier der Präsident der Vereinigten Staaten, okay, Trump, bitte, er, was, selbst wenn der das hört, der versteht es nicht, aber egal. Egal, wer das hier hört. Ich möchte, dass du weißt, und das sage ich jetzt zu dir als einzelnen Hörer, glaube an dich. Und das führt mich zu meinen drei Punkten. Punkt 1 ist die Bestandsaufnahme. Woran glaube ich denn? Es ist nicht schlimm, wenn du sagst, ich glaube eher daran, dass ich gewisse Dinge nicht beeinflussen kann. Das ist nicht schlimm. Also, kein Scheiß, ich meine es nicht verurteilt. Aber das musst du dir erstmal klar machen. Du musst dir selbst klar machen, woran du glaubst oder beziehungsweise woran du nicht glaubst. Wenn du das nicht weißt, dann wirst du immer ein Problem haben. Du wirst sehr inkonsistent und du wirst sehr inkonsequent handeln. Punkt 2. Erhöhung der Anforderung. Das bedeutet, du musst dich trauen, Neues zu tun. Da ist auch ein bisschen dieses Fake-it-till-you-make-it-Prinzip hinter. Manchmal, um selbst Vertrauen oder Selbstwirksamkeit ähm, zu steigern, müssen wir so tun, als hätten wir es schon. Und das ist ganz oft funktioniert dieses Prinzip. Das heißt nicht, dass es immer funktioniert, und das heißt auch nicht, dass ich es immer an den Tag lege oder immer rate, sondern das heißt nur, dass man es das auf jeden Fall mal anwenden könnte. Punkt 3, und das ist der letzte Punkt, Glaube an dich. Glaube nicht an Glück oder Zufall. Lass doch nicht die Umstände darüber entscheiden, wer du bist. Und meine Güte, ja, wenn du sagst, ich bin sowieso zufrieden mit meinem Leben, jetzt ohne Scheiß, ich habe das und das und irgendwie auch den Job und nach dem Abi, ich dachte sowieso nicht, dass ich so weit komme, dann ist es cool. Dann ist es wirklich cool, und das sage ich immer wieder. Aber wenn in dir dieser Keim drinsteckt, dass du denkst, boah, das kann es eigentlich nicht gewesen sein, oder? dann bist du hier richtig und dann möchte ich, dass du zuhörst und dann möchte ich, dass du da rausgehst und dann möchte ich, dass du wirklich was veränderst und zwar, dass du das Leben so führst, wie du es willst, weil niemand, niemand auf dieser Welt dir sagen kann, wie du zu leben hast. Ich weiß nicht, woher wir diesen Schwachsinn haben, wahrscheinlich durch die Erziehung, durch die Gesellschaft, durch die Kulturen, durch die kulturelle Bedingungen, die uns, die uns irgendwie, auch vor allem in Deutschland ja noch sehr prägt, dieses Konservative, dieses, wir sind, wir sind ja eine, wir sind ja eine, Arbeitergesellschaft. Ja? Wir sind ja Bienchen. Wir sind ja im Endeffekt Drohnen und Arbeiter. Das ist ja wirklich wichtig, dass wir das tun. Aber versucht doch mal, die Bienenkönigin zu sein. Also irgendwie muss das, das muss doch möglich sein. So, das ist so ein bisschen ich glaube fest an mich selbst und an meine Fähigkeiten. Vor allem an meine Fertigkeiten. Ich glaube fest daran, dass ich etwas lernen kann. Ich glaube fest daran, dass wenn ich irgendwann mal sage, dass es mein Ziel ist, den besten und erfolgreichsten Podcast der Welt zu haben, dass ich in der Lage bin, das umzusetzen, wenn ich wirklich daran glaube, wenn ich an mehr arbeite. Denn ich weiß, dass ich selbst die Wirksamkeit habe, das zu verändern. Und mit diesen schönen Worten verabschiede ich mich und ähm, wünsche dir eine angenehme Restwoche. Und äh, während diese Folge veröffentlicht wird, bin ich mit meiner Freundin in äh, Marrakesch, in Marokko. Da machen wir eine Woche Urlaub und wollen das Ganze mal kulturell und und, und generell mal auf uns wirken lassen. Sehr schöne Landschaften soll es da geben. Ja, darüber werde ich bestimmt einen, einen kleinen Reiseblog schreiben, ein kleines Tagebuch, was ich dann vielleicht auch veröffentlicht werde. Über Instagram oder mal sehen, wie ich das dann mache. Auf jeden Fall freue ich mich da sehr drauf. Und ich hoffe, dass die Episode dir gefallen hat. Für mich war sie sehr... So doch emotionaler als ich dachte, ich bin dann doch mal auf ein, zwei Sachen eingegangen, die mir so vorher gar nicht in Sinn kamen, über die ich dann ja logischerweise, wie ich ja auch immer mal sage, erst nachdenke, während ich darüber rede. Ja, das ist ja so. Oft ist es ja so, dass wir glauben, wir hätten gewisse Dinge schon im Kopf, aber wir haben noch nie darüber nachgedacht oder beziehungsweise haben sie noch nie ausgesprochen, weshalb Gedanken, die wir so haben, für uns ganz neu erscheinen, obwohl das schon bei uns im Unterbewusstsein gespeichert war. Also. Ja, ich hoffe es hat dir gefallen, ich wünsche dir eine angenehme Restwoche, jetzt kann ich mich an dieser Stelle nur noch wiederholen, ich hoffe wir hören uns nächste Woche wieder und denkt dran, Feedback ist das Frühstück der Gewinner, wenn es Feedback gibt, dann bitte Haus raus, schreib mich an, schreib mich an, ruf mich an, steh vor meiner Tür, bewirf mein Fenster mit Stein, bewirf mich mit Stein, ist egal, Hauptsache ich kriege Feedback. Vielen Dank, bis nächste Woche, dein Harry Bird.